0: Por motivos que todavía no entiendo, la gente transfóbica tiene una como suerte de obsesión con lo que sea que vaya a pasar con mis huesos en 100 años. Me dejan comentarios aquí en este canal con cosas como: Pues en 100 años, cuando desentierren tus huesos, se van a dar cuenta que eras hombre. Wey. Ya quisiera yo que en 100 años todavía recuerden quién era yo. Lo suficiente además para que sepan que yo hago lo que hago ahorita, porque si me va bien, la gente capaz y recuerda a una tal Hortensia Pastrana, esa mujer transnacional que hacía un show en su canal de Twitch donde hablaba acerca de Star Wars. <risa> y luego también quien anda por ahí sacando los huesos de la gente que vivió hace 100, 150 años para ver si eran hombres o mujeres. Ya, ya, ya párenle. <risa> Qué les digo muy valientes por parte de la gente transfoba asumir que yo no voy a pedir que me cremen cuando muera con eso de que hoy en día es imposible encontrar una foto de una persona en Instagram que no tenga ningún filtro puesto o una foto donde no se haya modificado absolutamente nada. Cómo nos irán a recordar en el futuro? Se han puesto a pensar en eso. De hecho, yo a veces me pregunto el cómo le van a hacer para decodificar el qué era lo que queríamos decir en el futuro cuando la gente ya no entienda los memes o cuando la gente ya no entienda el significado del uso de cierto filtro en particular. Hay cosas que tienen no sé, utilidad dentro de un contexto, pero que luego dices un y por qué le pusieron orejas de perrito al presidente que querían hacer historiadores del futuro sufran. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero la verdad es que responder esa pregunta de cómo nos van a recordar en el futuro si hay tantos filtros y si estamos deformando tanto la verdad hoy es bien difícil de responder sin caer en el famoso hoyo moralino de pues porque usan filtros o de gente vanidosa. Claro, por supuesto, quieren deformar la historia para lo que sea <risa> las cosas que dicen las personas puristas que a veces no hacen tanto sentido. Pero lo digo porque no solo es el cómo estamos alimentando información en las redes sociales, sino que para hablar acerca de cómo nos van a recordar en el futuro, también hay que entender un poquito de cómo entendemos la realidad mediática desde hoy. Y digo mediática porque una de las cosas que tenemos para dejarle a la gente que estudie historia en el futuro es todo lo que estamos publicando en eso. Pues somos bastante más únicos y únicas pues que cualquier otro grupo de seres humanos en la historia pero también hay que tomar en cuenta que de nuevo, como estamos dejando estos datos que están todos llenos de errores, a veces a propósito hay que sentarse a ver el por qué nos estamos llenando de errores. Somos así de vanidosos o vanidosas o quizás más bien es que así es como se consumen los medios hoy y más bien hay que aceptar que en todas las esquinas inevitablemente hay un grado de falsedad que no vamos a poder eliminar de la historia documentada para explicar esto y alejar este tren de pensamiento de las selfies con filtros. Ahí les va una idea. Consideren nomás el cómo consumimos la tele hoy. Mucha gente no lo tiene presente, pero nuestras teles modifican el cómo vemos lo que se le está alimentando a la tele. Me explico: por motivos históricos, el cine se ha grabado a 24 FPS. Entiéndase, fotos por segundo. El filme en sí que se le alimenta a la cámara de cine, literal, está tomando 24 fotos en un segundo y luego así lo proyecta. Y nuestros ojos entienden eso como una animación fluida y entonces reconstruye todo lo que vemos en nuestra cabeza acerca de lo que estamos viendo en la pantalla. Muy chido, pero por motivos de literal venta, la gente decidió que si le subes los FPS se va a ver mejor. Ahora, para no clavarme mucho en este tema, porque esto merece su propio video, subir los FPS de cualquier proyección hasta que se acerque a 60 siempre va a hacer que se vea mejor. Así la resolución del cuadro sea exactamente igual, porque nuestro cerebro está recibiendo más información por segundo de 60 para arriba. Puede que no podamos ya distinguir más y de hecho cerca a los 60 entramos en un espacio donde nuestro cerebro comienza a interpretar la información de modos diferentes porque de nuevo, para no clavar mucho en este tema, podemos ahora distinguir bordes de las imágenes. Esto es todo un video. El caso el punto es que en 60 FPS nuestro cerebro ve las imágenes diferentes y por eso es que la tele en 60 FPS se ve un poco más falsa, porque si bien los sets son igual de fantasiosos, nuestro cerebro no está reconstruyendo información desde la imaginación, sino que simplemente vemos lo que vemos y es lo que es. Y entonces vemos detallitos. Por eso las novelas a veces se ven tan diferentes y como tan reales, por así decir que el cine, que es todo como onírico, porque en el cine nuestro cerebro, está haciendo un chingo de trabajo, mientras que en las novelas vemos lo que vemos y es lo que es, porque está justo acercándose a esos 60 FPS. El caso, el punto es que alguien decidió que mientras más FPS, más va a vender la tele. Y a lo mejor sí. De hecho, ahorita ni siquiera se está hablando de 60, sino de 140, porque tírale más información a los ojos. Y eso es que descifren por ahí atrás va. Perfecto. El tema es que si históricamente el cine se grabó, se produjo y todavía se sigue haciendo a 24 FPS, entonces cómo es que nuestras teles nos están mostrando cosas a 60? Puede que no sea el caso con su tele, porque ustedes son personas chidas y ya lo desactivan o no compraron la tele fijándose que no lo hiciera. Pero hay una cantidad inmensa de teles inteligentes que vienen con esto. Además, prendido por predeterminado que lo que hacen es que reciben cualquier cosa y la vuelven o de 60 o de 140 fps, aunque lo que reciban sea apenas 24 fotos por segundo. Ahora les dije que iba a hablar de ese tema porque hay que analizar que no solo es el que nosotros estemos publicando fotos con selfies, sino de que el cómo consumimos contenido hoy en día ya está tan lleno de falsedades que hay un sinfín de consumo que ya normalizamos viendo este ejemplo de las teles. Quiero que piensen en esto. Si yo inserto mi DVD de Matrix que está a 24 FPS y a 720 de resolución, porque es la resolución de un DVD y mi tele me lo está devolviendo a Full HD o a 4k y a 60 FPS. Claramente la computadora dentro de la tele está tomando la información de Matrix y está extrapolando para rellenar los vacíos. Y entonces así nos da las fotos por segundo que no existen en el DVD. El DVD solamente trae 24, pero yo lo estoy viendo a 60 o a 140 de dónde vienen. La computadora se las inventó. Voy a volver a repetir esto porque esto es impresionante y a veces me sorprende que la gente no se alarme con esto como se alarma con los filtros. La gente que está subiendo el material a 60 FPS de cosas que vienen del cine 24 le están pidiendo a la tele que se invente 34 fotos por segundo de lo que sea que estás viendo. Eso es si nos vamos a 60. Quiere decir que más de la mitad de lo que vemos y de lo que entra en nuestros ojitos cuando vemos Matrix en estas teles es creado por la computadora ahí en tiempo real. El material fuente es solamente 24 fotos por segundo. Lo demás es 30 o 110 fotos que generó de la nada. Wow. Si <risa> sí comienza a sonar un poquito como cuando te encuentras con tu ex y quieres hacerte ver así como que súper. No, yo voy re bien, eh. he estado viendo a mis amigos y ya fue terapia seis veces y uy no, ya ya salí de esos problemas que tenía. No. Todo. Ya tengo tres trabajos de esto, culé así las teles que se inventan la mitad de, o más de lo que vemos. Y en eso hay algo que decir acerca de él. Por qué no nos escandaliza esta situación? A fin de cuentas, lo que estamos viendo pues, se asemeja bastante a la realidad de lo que sea que está recibiendo el material fuente, el tema y para volverlo a traer a esto del cómo nos irán a recordar el futuro. Si nos tomamos fotos con tanto filtro, es que también hay que hablar acerca de lo que el tener acceso a este tipo de tecnologías le ha hecho al cómo entendemos lo que ahora es el pasado. Bueno, digo, ya sé, ver Matrix del 99 técnicamente ya se interpreta el pasado, pero les quiero compartir el ejemplo de este video que se volvió viral, que es un video de algo que se grabó en Japón en 1913. El material fuente es pues, junto perdón, horrible y paupérrimo, pero nadie quiere culpar a nadie porque en 1913 conseguir una cámara que grabara más de 10 fotos por segundo era todo un milagro que de paso implicó inventarse la cámara. Pero eso es otro tema. El punto es que este video se volvió muy viral porque hace uso de inteligencias artificiales para limpiar todos los artefactos que quedaron guardados ahí en el filme y luego para optimizar la imagen de tal modo que la podemos ver de modos muy chiros. De hecho, en este video nos van contando paso a paso el cómo hicieron para mejorar lo que nos están mostrando. Lo primero que nos dicen es, pasamos por un filtro de inteligencia artificial que borró todas las cosas que se consideran como rayones en el filme, artefactos y demás. Bueno, esto pues parecería ser una labor que yo le podría comprar inteligencia artificial? Sí, para poder apreciar más el video, luego lo colorean, porque existen inteligencias artificiales que colorean como le ven. <risa> así como Terminators chiquitos en el kinder no, no te salgas de la raya plip, 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 plip. <risa> y detrás hay algo que decir acerca del de que una inteligencia artificial coloree algo, porque cómo sabe que esto usa este color y que esto usa ese otro? Esas son preguntas difíciles aún para seres humanos y que se lo soltemos a una computadora así como así. Eh, bueno, en fin, pero la ciencia existe y supone una que tiene tanta precisión. El tema es que hay mucha gente que la da por hecho. Así era el color la neta. Y entonces el motivo por el cual quiero hablar de este video es porque si así es como estamos interpretando la historia, pues también a lo mejor y dice mucho del cómo nos van a interpretar nuestra historia cuando estén analizando nuestros reels y tiktoks. <risa> Pero por qué bailaban tanto la canción del? Oh no, oh no, no. <risa> Creo que quizás la pregunta que quisiera hacer acá es un qué porcentaje de todo lo que estamos consumiendo viene de material fuente y qué porcentaje es sintetizado por una computadora y en cuyo caso el qué significa eso? Porque para poder analizar esto de cómo nos van a entender en el futuro, pues hay que tener presente esta máxima de que la historia es tan precisa como él o la historiadora que la cuenta. No más que tenemos el pequeño problema que ahora vamos a tener artículos de historia que fueron generados por computadora. <risa> porque donde las cosas se comienzan a poner muy cucú, pues son en este momento del video de la restauración de lo que se grabó de 1903 en Japón, donde la gente que no solo limpió el video y lo colorizó, luego restauró los rostros. Qué <risa> bueno? Tenemos filtros que están diseñados para literal dibujar encima de nuestras cabezas. Eso es lo que hacen. Detectan dónde está la cabeza, detectan como la profundidad del marco de la cabeza con la tecnología del celular y luego le pintan encima para poderle pintar encima. Tienen todo tipo de aprendizajes también tomados de redes neuronales que en esencia le dicen los, ojos van más o menos así, las cejas van más o menos así el maquillaje se aplica más o menos así y estas son las facciones. A veces de hecho por eso nos modifican las facciones, no más que en este caso tomaron eso y se lo aplicaron a rostros de Japón en 1913 que vienen de un video que además estaba muy bajo en resolución. Entonces cuando vemos el video, pues claro que podemos comenzar a distinguir rostros y claro que podemos comenzar a distinguir el qué tipo de emociones están tratando de comunicar. Pero la pregunta aquí es si esas inteligencias artificiales aprendieron observando rostros hoy, qué tan fidedigno es eso para el Japón de 1913? Yo sé que los seres humanos no hemos cambiado, tanto en 100 años, pero de todos modos hay que dejar ahí un poquito de no es que puede que si sí estén deformando un poco la historia, porque la verdad verdad es que pues igual y las facciones de en ese entonces, en ese Japón, en ese momento no eran tan como lo que creemos hoy en este mundo tan globalizado, por ejemplo, por dar una idea. Y es que luego la mera ciencia del entender rostros es complejísima y se los digo porque piensen lo difícil que es que un filtro le atine a que nuestra cara se vea como queremos que se vea. Y ahora imagínense que hay gente que está tratando, hacer esto, pero con información de rostros que no existe desde hace muchos años, como lo pueden ser, por ejemplo, los rostros en las famosas estatuas milenarias que tenemos por ahí en el planeta. Estas estatuas que conocemos, que las vemos en clases de historia, como las famosas estatuas de color blanco, que no eran blancas, están solo deslavadas, no más que no hay tinte que aguante y no menos tinte de hace 2000 años que aguante todo ese tiempo al sol y al mar. Pero como sea, no más del cómo se creaban estas estatuas en su momento. Hay gente que ha tratado de recrear el cómo se verían sus rostros hoy desde esa información. Como este ejemplo de un Julio César que literal parece Julio. Como vas, Julio? No, pues chido. Así ah, y el Césarín que no, pues ya va a la escuela. <risa> o esta Cleopatra que ya tomando la información del cómo le hicieron sus otras esculturas, pues este es el rostro que algunas personas piensan que pudo haber tenido Cleopatra en su momento. Y ya viendo estas fotos, sea un poco de sí sí si, si se ven personas, no? Pero aún así, pues por supuesto que hay que dejar ahí en claro que esas son las interpretaciones de las personas que vieron las estatuas y dijeron, bueno, podría ser más o menos así. Aquí mi propuesta y eso lo entendemos muy bien. Pero cuando una computadora toma nuestro rostro y le aplica un filtro encima, hay poca duda de él si qué tan preciso es el filtro y menos cuando se trata de rostros de gente en Japón en 1913. Ya ven por dónde va mi problema con esta tecnología. Puedo seguir porque luego el otro acto de magia que aplican en esta restauración de un video de Japón de 1913 es que aumentan el tamaño de la imagen a 4K. 4K es una resolución que tiene algo así como unos 3000 y tanto de píxeles de ancho y 2000 y tanto de píxeles de alto. Es muy definido para las computadoras de hoy porque pues la verdad es que son muchos píxeles que está mostrando a la vez, entonces nos podemos mostrar muchos detalles, pero cualquier persona que haya trabajado, con una foto en Photoshop o que haya tratado de agrandar una foto que está a muy bajas resoluciones y 100 píxeles por 200 y lo agrandas, pues sabe que lo único que vas a hacer es que vas a como que explotar esos píxeles, por así decirlo, hacer que la imagen sea toda borrosa porque no tiene la información, porque en esencia, si tú la agrandas, el material no hay de dónde saber para dónde va y qué quiere decir. Entonces lo que hacen estas personas es que hacen uso de una inteligencia artificial que ve imágenes borrosas y trata de dibujar el que podría ser lo que hay detrás de la imagen borrosa. Vean lo complejo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le hacen estas inteligencias artificiales para lograr ese? Pues, acto de magia. En esencia les muestran imágenes borrosas en un lado y la imagen sin ser borrosa les dicen encuentra la correlación hasta que eventualmente lo pueden hacer solitos o solitas. Pero cuando tomamos una imagen y la agrandamos para que sea de un full 4k, por supuesto que lo que estamos viendo es un dibujo que está haciendo la computadora. Claro, un dibujo inteligente tomando en cuenta el borroso que hay atrás, pero un dibujo de todos modos es un dibujo hecho desde ceros. Bueno, dejemos en lado que los pixeles originales todavía representan bastante información, pero volviendo a nuestro ejemplo de Matrix que está en 720 el cuadrito de una imagen hecha en 720 pues sería de 720 píxeles por 1.280 son como unos 800 mil píxeles. pónganle el cuadrito de una imagen en 4k sería como tres mil y tantos por dos mil y tantos. entonces es como 8 millones de píxeles. La diferencia entre esos dos es que la del 720 es el 10 por ciento de la otra. Si tú tomas una imagen en 720 y la agrandas si y le dices a la computadora, dibuja todo lo que quedó en borroso desde ceros. Otra vez le estás diciendo que se invente el 90 por ciento de la imagen. Y este video que nos dan de la grabación japonesa está en menos de 720. Así que es impresionante considerar que cuando vemos este video y luego lo contrastamos con lo que nos dicen después, que es la restauración, consideremos que esa restauración es para las fotos que tenemos por cada segundo. Se inventó el 90 de la imagen y luego para las que no tenemos, porque digamos que esa cosa estaba como a 15 o a 20 FPS. Se tuvo que inventar 40 fotos originales desde cero por segundo. Entonces, en esencia, el video es, pues en su mayoría, por lo menos en un 80 siento muy muy laxas con esa medida. Capaz es más como el 90 Una creación de la computadora, una historia que se asemeja mucho al material fuente. Lo suficiente que lo puedes poner lado a lado y dices, pues sí, lo mejoró. Pero de todos modos es una historia que nos está contando la computadora de modos sintéticos y creados según el material fuente. Ya sé, ya sé. Ophelia deja de rantear. O sea, lo hacen solamente para que podamos tomar una medida chida y para que nos asombremos. ¿Dónde está tu sentido de asombro, Ofelia? ¿Cómo te atreves a usar un pin de starter si no ves la diversidad con alegría? Voy. Es que quiero que tomemos en cuenta que si vamos a sentarnos a analizar el que la gente está dejando información falsa en el Internet cuando sube sus fotos con filtro a Instagram, hay tanto de lo que ya consumimos que igual trae una cantidad titánica de falsedad en postproducción automática por computadora y eso no lo cuestionamos. Y quiero dejar ahí en presente que el motivo por cual esto me salta es porque lo que estamos haciendo, digamos, en el caso de este ejemplo, de el video de Japón es tomar una historia de 500 palabras y según eso darle completar, completar, autocompleta, autocompleta, así con el celular, autocompletar completar, completar, completar y escribir una novela de 50 mil palabras y luego decir que la novela de 50 mil como tomó la de 500 de base, pues es lo mismo, pero en chido y de mejor resolución y más completa. Esa que me, me tronó el dedo. Y a ver, a ver, a ver, no me lo tomen a mal. La verdad es que sí es sorprendente que se pueda hacer esto. Veo el video y digo wow, qué chido tener así sea una idea de cómo era ese Japón de 1913. Y el mero hecho de que tengamos esta tecnología, yo creo que también vale la pena celebrarla un poco, porque si lo piensan, esto es una de estas cosas que estaba atrapada en la ciencia ficción desde hace muchos ayeres y que como que nunca teníamos esos famosos cuentos que nos mostraban, por ejemplo, en las investigativas que tomaban una cámara de seguridad en súper baja resolución y le daban mejor a la imagen, no en Hans, en Hans, mejora la imagen hasta que se vea bien y es como de así no funcionan las cámaras, señor de CSI. Pero aún así en CSI tenían la tecnología y agarraron algo así súper borroso y era de dale su min 100 veces, arregla eso. Ok, enfocando y de repente ves ahí la placa del coche y alguien se acerca y dice un momento ahí en el tornillo hay un reflejo, acércate al tornillo, ya hacen su min al tornillo y ya sabe, así todo así desmadrado, roto. Y entonces automáticamente lo vuelven a enfocar porque ciencia ficción y ahí se ve el reflejo del ladrón haciendo su fechoría. Y de repente dicen cosas como parece que su plan ha sido desarmado. ¿Cómo es que hace el güey de los lentes? ¿Cómo? Tararara. En fin, si sí, es ahí, volvamos a de lo que estaba hablando de que si estamos dejando muchos recuerdos de lo que es nuestra historia de vida, pero de modos modificados, entonces es el cómo nos van a ver en el futuro y pues para eso también, evidentemente hay que hacernos la pregunta del Y no es esto lo que ha pasado siempre. O sea, la gente escribe lo que quiere en sus diarios y la gente cuenta lo que quiere acerca de su vida y eso se vuelven las nuevas realidades. Sí, pero estamos en roja y que nos gusta nerviar un tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Y quiero analizar el cómo nos relacionamos con este con concepto de la falsedad, porque hay dos cosas que creo que van a ser mucho más importantes en el futuro. Y si no aprendemos a aceptar esta falsedad, saben que mejor me voy al tema y les cuento primero en el análisis de esta relación. Observemos los evidentes problemas. Ya les dije que lo que se está haciendo en la gran mayoría de los casos es hacer uso de esto que llaman las inteligencias artificiales, que en esencia son redes neuronales que aprenden de un sinfín de datos y luego comienzan a aplicar los patrones que se les enseñó. Bien, esto sirve para revienen en un sinfín de casos, pero el problema, problema más 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 visible cuando lidias sobre todo con esto de la identidad es que si ustedes buscan ahorita mujer guapa en cualquier buscador de imágenes, es muy posible que topen con un sinfín de imágenes que tienen una belleza específica, una belleza que se le conoce como la belleza hegemónica. Esto que nos dicen los doctores plásticos, ¿no? Es la simetría. Tienes que tener la nariz respingada. Una vez alguien me dijo una cosa que se llama la cara afilada, que todavía no entiendo qué significa tener la cara afilada, pero al parecer yo no la tengo. Entonces eso ya dicen los transfobas que ya no me hace mujer porque las mujeres tienen que tener cara, yo no saben estándares de belleza imposibles, afilarse la cara que, pero bueno, el punto es que la belleza hegemónica existe y es pues evidentemente algo que nos enseñaron a apreciar. Por supuesto que no es la única belleza que hay, pero pues hay gente que piensa que sí, eso es para otro video. A dónde voy con esto? Es a que hay un sinfín de gente que desarrolla estos filtros para Instagram o estas aplicaciones y toma estas bases de datos de fotos y se las alimenta y el software para que aprenda y al hacer eso evidentemente se llevan todo el hay muy poca diversidad en el cómo se le enseña a las redes neuronales de cómo son los rostros de los seres humanos. Clásico problema estilo el cómo la NASA no tenía tantos trajes espaciales para mujeres cisgénero porque pensaban que no tantas mujeres iban a ser astronautas, entonces literal no los mandaron a hacer no más que versión redes sociales, bases de datos y el cómo aprenden las inteligencias artificiales. Por consecuencia, si ustedes están desarrollando un filtro que va a modificar las facciones de su rostro cuando se lo apliquen a los rostros, pero los filtros aprendieron que los seres humanos son, Todas estas personas que bajamos del Internet, que son mayoritariamente blancas de la belleza hegemónica de ciertas edades con cero diversidad, qué creen que va a pasar si lo que dijeron es los filtros no nos van a blanquear así tal cual. faceapp la famosa empresa que desarrolló un filtro que mucha gente usaba para cambiar su género. Se tuvo que disculpar porque sus filtros blanquearon hasta Barack Obama. Ni siquiera estaban listos estos filtros para entender que hay presidentes estadounidenses negros. Es que, cómo, es que cómo, cómo, cómo no se dan cuenta, no sé que no le hacen pruebas a estos filtros. en ningún está este otro caso que también se volvió muy famoso de una inteligencia artificial que ve imágenes borrosas y trata de adivinar qué hay detrás y pinta la imagen. Trata de restaurar rostros, no más que también como suele suceder, le enseñaron a la inteligencia artificial que la gran mayoría de la gente es blanca. Y acá tienen otra vez el clásico ejemplo de cómo Barack Obama en el borroso. Claro que sabemos que se ve que es Barack Obama y en el restaurado. Pues qué te pasa computadora? En fin, esto es un problema. Y ahora quiero que piensen en esto con el video de Japón en 1903 en mente. La inteligencia artificial que usaron para restaurar esos rostros no habrá hecho algo así, por lo menos un poquito hay que tenerlo presente Ojo, no es que esté diciendo que no se usen ahora del total, sino que es que hay que tenerlo presente y ojalá también de paso comiencen a enseñar la diversidad de las inteligencias artificiales. Pero bueno, es otro tema para otro video. Ya tengo muchos para otro video en este video que bueno, como sea el motivo por el cual quiero hablar de esto es porque algo pasa cuando se trata de que una computadora es la que esté haciendo las propuestas creativas alrededor de cómo se deben de ver los rostros o cómo se deberían de ver las imágenes que está tratando de restaurar por motivos de nuestra propia psicología. Parece que confiamos mucho más en lo que diga una computadora que lo que diga un ser humano. También para lo mejor porque hemos convivido con muchos seres humanos, sabemos que todo el mundo miente, pero es súper obvio que si los seres humanos tenemos sesgos, claro que se los vamos a enseñar a las computadoras. Y aún así hay mucha gente que no le cabe en la cabeza que una computadora sea racista, clasista, te discrimine por algún motivo y pasa de a diario. Caso es que si se quieren empapar más de este tema hay un roja donde habla acerca de cómo las computadoras te discriminan, que la verdad está mejor contado en de donde saqué la mayoría de la información, que es un documental que está en Netflix, que se llama Coded Bias. Vayan y échense una miradita por la cantidad de cosas horribles que han hecho las computadoras racistas, computadoras, algoritmos e inteligencia artificiales que aprendieron a ser racistas porque tuvieron profesores indirectamente racistas y digo profesores porque estas inteligencias artificiales muchas veces también son misóginas porque como tuvieron, vieron a tantos hombres programando y a tan pocas mujeres en esos equipos. Muchas cosas quedaron así como olvidadas e ignoradas o asumidas. En fin, este tema es inmenso. Quiero decir que ahora vamos a cancelar todos los filtros. No, solamente quiere decir que tenemos que saber que eso está pasando para entender el cómo nos están dibujando los filtros y por consecuencia, a lo mejor podemos actuar de modo más inteligentes en el cómo documentamos nuestra historia de vida, sabiendo que los filtros hacen esto. Y lo digo porque así usted Se toma una foto sin filtros. Su celular está aplicando filtros. Créame con esto en fin, ese es el problema número uno que tenemos que claro que por supuesto, supuestamente tomar en consideración en esto del de que hagamos uso de los filtros o en el que hagamos uso de inteligencia artificiales para que nos cuenten tantito de la historia, porque si ustedes les escandaliza el hecho que su tele suba el video de 720 a 4k o que lo pase 24 FPS a 60, prepárense para que las teles de no dentro de mucho también le pongan filtros a la banda para que se vean de modos diferentes. No es esto va a pasar, es un hecho, entonces denle chance. Miren la cámara con la que estoy grabando, de hecho, detecta sonrisas y suaviza la piel. Tengo todo eso apagado, aunque igual pues lo hace de un modo u otro. Y es que el segundo tema que tenemos que considerar acerca de nuestra relación con la mentira en la postproducción, así sea postproducción automática o postproducción con intención, es que hay gente que dice quiere engañar a propósito y eso también hay que aceptarlo sin ánimos de juzgar a nadie. Quiero que sepan que hay gente que se está operando el rostro para que su foto se vea bien en selfies y digo sin ánimos de juzgar porque la neta, neta pues es esta inteligente según en el donde trabajes o cuál sea tu relación con la gente que te rodee. Piénsenlo así. Cada cuánto ven a la gente que ven versus cada cuánto le envían selfies, fotos, videos o suben contenido a las redes. <coughs> no estoy hablando de mí, <risa> pero me entienden. Por supuesto que va a haber gente que va a ser de este ese análisis iba a decir pues yo la neta neta no tengo ningún problema con que mi rostro no se vea bien dentro de la belleza hegemónica en vivo, siempre y cuando en las fotos se vea bien. Y aún así hay mucho que opinar acerca de ese no se ve bien en vivo. Simplemente están optimizando sus cirugías para el lente de la cámara de selfies. Y les explico por qué esto es todo un tema los lentes que se ponen en las cámaras, pues por supuesto que modifican la imagen que se levanta desde la cámara. Cada lente tiene una forma diferente, una intención diferente, un motivo de uso diferente y por eso hay tantos. El punto es que si ustedes hacen fotografía de rostros, depende del lente que se use, la distancia que esté la persona a la cámara, el cómo se va a ver su rostro. Esto es un hecho muy conocido entre gente que trabaja en fotografía y esto de hecho se puede usar de modos narrativos. Si quieres hacer que una persona se vea pues, por algún motivo con una cierta figura, puedes usar este lente. Si quieres que se vea con esta otra figura, puedes usar este otro. Ahora no necesariamente se tiene que tratar acerca del rostro. Capaz si tú quieres que el rostro acapare menos espacio en la foto para que se vea el fondo. Y eso es lo que hacen los lentes de la selfie en nuestros celulares. Los celulares están hechos para que los tengamos en la mano, lo cual quiere decir que tenemos una distancia máxima de un brazo, que en mi caso es un chingo, pero pues un brazo. Todos modos y obviamente, de hecho, por motivos que nunca logran entender bien, ponen muchos lentes mirando para allá y solamente uno mirando para acá. Así que la decisión que toman cuando hacen uso de estas cosas es que el lente que pone mirándote a ti es un lente que es tantito angular para que se vea tu rostro y lo que hay atrás. ¿Qué quiero decir con un lente angular? Uno de estos que es como curvo, con los que hemos en como esquinitas de seguridad en el ojo, estas cosas que hacen que se vean más detalles, aunque se ven todos como medio deformaditos. El de la selfie no es tan, tan, tan angular, pero el punto es que es, sí es un lente que hace que se vean las cosas atrás y por consecuencia deforma las cosas que están más cerca a la cámara que las que están tantito más lejos de modos diferentes. Así que una de las cosas que pasa mucho con los lentes del celular es que las cosas que estén más o menos cerca las hace ver muy grandes de una. Por eso de paso es que mucha gente se sabe este truco de tomarse la foto de selfies desde lo que llaman arriba, porque al hacer esto haces que tu frente sea un poquito más grande y eso de muchos modos te da un look de frente grande facciones pequeñas, que se le conoce como neoténico, o sea que te ves como si fueras mucho más joven y entonces entras tantito más dentro de la belleza hegemónica y pues mucha gente se toma las fotos así. No es queja de nuevo observar no juzgar, pero sepan que es el porqué la gente se toma esas fotos así y en esa situación, pues por supuesto que tu nariz va a tomar todo tipo de raras formas frente a un lente así, una posición así que se tomas de arriba estas cosas. Y hay gente que se está operando la nariz para que se vea bien ahí. De nuevo, no quiere decir que no se vea bien fuera de esa situación, nomás que ahí es cuando mejor se ve. Y esto también habla un poco de, de nuestra relación con la falsedad es de como que, pues, si eso es lo que hace la herramienta, yo me voy a modificar para verme bien con la herramienta. Esto, en últimas, pues, una inversión de trabajo <risa> o de gusto o de paz mental. No quiero juzgar a nadie por hacer esto. Solamente quiero que sepan que hay gente que acepta la falsedad y dice: Vamos a optimizar para que esa falsedad me sirva chido. Y esto definitivamente es el segundo tema que tenemos que observar cuando hablemos acerca de nuestra relación con los datos falsos que le estamos dejando al mundo cuando subimos fotos con filtros al Internet. Es que de nuevo es muy fácil caer en el hoyo moralino de esa gente vanidosa que se toma fotos y las modifica y usa los filtros para tener las orejas de perrito de gato. y bah, 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 bah. Sí, claro que nos vamos a poner en ese como camino de la persona amargada, pero hay que pensar más bien en el qué significa que estemos modificando nuestras fotos, porque también si la idea es, con nuestra historia de vida de tal modo que otras personas nos puedan interpretar en el futuro. Entonces hay que considerar que el que estemos aplicando filtro sea por vanidad, diversión o por un contexto histórico actual es parte de la historia. También miren, para no irnos muy lejos, todas esas fotos que nos han tomado donde sonreímos ya tienen un grado de falsedad. Andamos caminando por la vida, de repente por ahí el tío grita foto y tú así de y posas, sonríes, es son un chingo de cosas que no estabas haciendo. Es más real o menos real la foto? Porque cambiamos toda nuestra actitud solo para la foto. Bueno, discutan en grupos de tres. Me lo van a saber por aquí en los comentarios. Si quieren una de las tres personas puede no contribuir con el grupo. Yo soy una profe laxa con esas cosas. <risa> el caso, si todavía no me la compran, piensen en este ejemplo. Qué tal que yo les cuente de la historia de una abuela que le gustaba que la fotografiaran como muchas abuelas que conozco? Y ahora si yo les dijera que antes de que le tomaran una foto a esa abuela, siempre iba corriendo a maquillarse porque le gustaba verse maquillada en las fotos. No nos dice eso más de la abuela de lo que ya sabíamos. Capaz en el futuro parte de la interpretación de él, cómo estamos viviendo hoy o cómo vivimos hoy incluye el Ay, la abuela era súper vanidosa y se ponía filtros. No más que digitales, en vez de maquillaje. Bueno, aparte del maquillaje, porque te maquillas y el digital. El caso, y como sea que lo vean, es que para poder entender el cómo estamos documentando nuestra realidad ahorita, hay que tener presente que hay una entidad aparte de nosotros que también es parte de la documentación. Jesús nuestro... sal, Perdón. ¿Ya le preguntaste a Jesús si esa selfie está bonita? No. Estoy hablando de la computadora. Lo que la computadora hace con nuestras fotos, pues también a fin de cuentas es tantito del cómo se está archivando nuestra historia no muy diferente al que una persona esté escribiendo nuestra historia y ponga en sus palabras lo que entendió de lo que dijimos, no más que en este caso está presente en muchos lugares y la gente piensa que no. Y lo importante en toda esta mezcolanza es tener más que presente que el cómo archiva la computadora nuestra información, pues por supuesto que está sujeto a la interpretación de la computadora. Miren, hace nada se volvió muy viral un video del de Último Tigre de Tasmania, un animal que desafortunadamente está extinto y cuyas últimas imágenes o videos se grabaron en blanco y negro. Bueno, se restauró ese video, se subió a 4K a 60 FPS y se coloreó. Y ahora ese video le dando las rondas al Internet y deja la duda de él, Qué tanto de lo que estamos viendo es el video que se levantó y qué tanto es la historia que nos está contando la computadora? Ya sé de nuevo, la historia está extrapolada la información base, se asemeja, hace sentido. Alguien la tuvo que validar y dijo eso. Pues puede ser. Me gusta la propuesta de la computadora y luego se publicó. Pero sí es que hay que entender que esto puede afectar un sinfín nuestro entendimiento del pasado en una cantidad ridícula de situaciones. Algunas, muy presentes, otras que son pues académicamente interesantes, como nomás entender el por ejemplo lo que está pasando ahorita con la interpretación del cómo se veían los dinosaurios. Piensen en esto, busquen cualquier render moderno de cómo eran los dinosaurios antes y topen con cómo lo que nos dicen hoy de cómo eran los dinosaurios es muy diferente a lo que se decía en el 93 cuando se hizo Jurassic Park. Yo sé que Jurassic Park no es un documental fidedigno de la realidad de los dinosaurios. Los dinosaurios no se comen abogados sentados en el baño. ¿O será que sí? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que Jurassic Park le ha atinado a eso y a Acá estamos diciendo que no, pero el punto es que aún así en ese momento, la película quiso ser muy aterrizada del cómo nos iba a mostrar los dinosaurios, pero claro que se tuvieron que inventar cosas. O sea, un güey tuvo que salir a pensar cómo hará sonidos el T-Rex. <risa> Y luego se sentó así frente a un sintetizador, elefante, ballena, tigre, yo no sé, y mezcló cosas y dijo así sonaban los T-Rex. <risa> Según quién, güey? Según tú. Pero para volver al punto, el motivo por el cual esto es interesante de analizar es que los rendes de los dinosaurios de hoy son tan, tan diferentes. Pero si lo piensan, el material fuente es el mismo. Los fósiles siguen siendo los mismos fósiles. Claro, hay más fósiles y además los podemos analizar mejor. Pero aún así, el entendimiento es lo que cambió y por consecuencia toda la historia de cómo eran los dinosaurios ha ido cambiando también. Imagínense eso, pero con nuestras imágenes de Instagram o con nuestros posts en Facebook o con la historia de nuestra vida en general. Y es que si el entendimiento es parte de la imagen, el cómo se interpretan las fotos y dentro de qué contexto, pues también hay que tener presente que por supuesto que existe historia revisionista. Hay gente que de repente de la noche a la mañana dice que quiere cambiar el pasado y puede. Y no estoy hablando de volver al futuro, aunque sería chido, sino que en este caso es gente que genuinamente por uno que otro motivo decide que va a contar la historia diferente. Un caso muy famoso, tan famoso que ahora se le considera conspiranoia, motivo por el cual va a poner mi sombrerito de aluminio para poder hablar sin que el gobierno me manipule los pensamientos, porque de verdad si ser una historia muy conspiranoica, sobre todo conociendo a gente que ha trabajado en estos espacios, ha dicho esto no es verdad, pero es el caso de que si Walt Disney fumaba o no fumaba. Si ustedes van a los parques de Walt Disney, van a ver que por ahí hay fotos de Walt Disney haciendo cosas y siempre Walt Disney señala así. No solo está señalando con dos dedos, sino hace unas fotos donde está como parado, como con esta, mano en esta posición, otras veces tiene como que la mano acá y como que queda un poco de qué raro que así es, porque estaba haciendo como la garrita Walt Disney. Pues porque parece, por eso la conspiranoia, que Disney decidió de la noche a la mañana que Walt Disney no podía fumar enfrente de los niños. Entonces modificó todas sus fotos para quitar el cigarro. Sabiendo eso, quiero que vean las fotos de nuevo y me digan si no es que Disney fumaba y le borraron el cigarro de la mano. Y el motivo por el cual digo que eso es una teoría conspiranoica es porque tan intensos son estos cabrones con esconder este cuento. Recuerden, es una teoría conspiranoica que la gente que trabaja en los parques les enseñan que Walt Disney señalaba así. Él siempre tenía este como gesto específico en las películas que hace Disney acerca de Walt Disney. Walt Disney señala así. <risa> Pero vean las fotos. Imagínense si no tenía un cigarro y okay, me voy a quitar el sombrero. volvemos a guardar <risa> el caso es que la historia revisionista existe. Hay casos mucho más evidentes y por supuesto que comprobados mucho más reales, sobre todo estos que se dan después de que un país invade a otro. Y entonces ahora quien gana la guerra cuenta la historia de un modo muy diferente de quien la pierde. Y entonces hay que hablar acerca de qué significa que tengamos historia revisionista. Pero traigo esta colación, porque el motivo por el cual esto es interesante es porque si alguien va a interpretar nuestras fotos del pasado, también hay que tener, presente que esa persona puede tener algún sesgo y entonces de repente va a decir cosas como Ophelia no era transnacional, era solamente confundida de su país o alguna barra basada. Así saben como que la interpretación va a ser parte de como ya lo es de todos modos con otras historias y en eso quizás el motivo por el cual la gente está como que tan tan clavada en el castigo moralino del que la gente use filtros para Instagram y de cómo eso va a deformar en lo que se sabe de nosotros y nosotras en el futuro es porque lo que realmente nos molesta de toda esta situación es el aspecto de la mentira. Y para para esto hay un ejemplo muy bonito que a mí me encanta de observar y es que a la gente por motivos que no logran entender le encanta quejarse que alguien use autotune en la música no cantas de verdad afinas tu voz se supone que un artista de verdad canta al natural en la ventana y siempre sale las notas donde están no para cualquier persona que haya trabajado con postproducción de audio sabrá que el autotune es un poquito más como el corrector de ortografía de word o de google docs es una cosa que todo el mundo usa excepto tres artistas que un día dijeron por favor no, no me metas en esa. Pero de resto la estadística es que más del 99 de la gente que trabaja en música y graba cosas usa autotune, así sea para afinar un poquito algo que cantó el mero hecho de que graben canciones y luego las corten y las peguen. Eso también ya es se edición y ya no es cantar tal cual se cantó, saben? Pero el tema es que la gente le gusta castigar a quien usa autotune. Y esto me salta porque si comparamos eso con cómo nos cuentan las historias en el cine, pues parecería que a la gente le encanta que el cine les mienta. Hace nada, publiqué un video en redes sociales de gente, en creo que era San Francisco, viendo la grabación de Shang-Chi, la peli de Marvel, donde hay una escena de acción en un camión que va por toda la ciudad y locura sucede El punto es que la grabación la hicieron, al parecer, con el camión pasando por la ciudad y grabaron ese camión y luego le pusieron imágenes encima. Y pues él, como se veía desde la casa de la gente, era raro. Así que yo lo publiqué y nada, me reí de eso un ratito hasta que alguien me dijo, wow, yo pensé que toda esa escena se había hecho con animación por computadora. Besos y abrazos con por comentarlo, que entonces deja la duda del él. Sí, ¿eh? ¿por qué salieron a grabar si no tenían por qué? hacerlo. Y entonces esto de entrada da el wow tan acostumbrados y acostumbrados. Estamos a que todo esto se va a hacer falso por ahí en un set color verde que hasta nos sorprende que hayan hecho las cosas como de verdad, de verdad lo que sea que signifique. Y si esto todavía no les mueve el coco lo suficiente, piensen en el siguiente comentario que me dejaron y qué tal que si sí lo hayan hecho por animación por computadora en una pantalla verde por allá, en algún estudio, pero para promocionar la peli salieron a grabar el camión andando por ahí. Si sí, levantaron una que otra escena, pero la verdad lo hicieron para mostrarle la grabación a las personas de San Francisco para para que luego subieran este material a sus redes sociales y dijeran Hey, viene una peli de Marvel, están grabando mi ciudad. <risa> ¿Cuál es la verdad? Alguien dígame, porque Disney es capaz de hacer las dos. Como sea, la situación aquí es que al parecer nos vale gorro. Es más, nos sorprendemos con que el cine nos mienta. Saben ustedes cuánto de Deadpool se grabó? Como pensamos que se grabó? Hay una cantidad de escenas donde lo que estamos viendo es un dibujo por computadora de el rostro de Deadpool y se lo ponen ahí mientras hace todo tipo de locuras, pero no estamos viendo la grabación tal cual. Y pues sí, yo sé que en todo este rubro, en toda esta discusión hay que tomar en cuenta que las fotomanipulaciones y la edición en video pues, es viejísimo. Esto no tiene que ver con. Con las computadoras. En una época existían personas que tomaban fotos y luego le pintaban encima y vendían esa foto y ya se acabó. Sale el tío chueco, no tan chueco ven la foto y así querían. Y entonces literal pintan un sombrero encima. Yo no sé. Estas cosas pasaban desde hace muchos ayeres, pero lo que voy con esto es a que si nos dicen que nos van a mentir, al parecer estamos como que dispuestos y dispuestas a celebrarlo. Si nos dicen que tú estás cantando como cantas normalmente y resulta que tienes auto tour, Uy, no, eso yo no me gusta. Siento que eso es un dilema como la paranoia que me da cada vez que las computadoras en mi casa todas ajustan la hora por el horario de verano. Que hay días que yo me despierto y de repente es como, porque estoy tan cansada? Y voy y miro y pues ni idea, pero de repente el microondas me dice, porque cambió la hora, Ophelia Y es de, ah, y de repente me entra esta paranoia de, ¿y qué tal que esto haya pasado en otras fechas? Y por eso ese 14 de agosto está súper cansada. Puede ser. O sea, no me tomen a mal, no es que esté diciendo que me molesta que las computadoras cambien la hora cuando es el momento de cambiar la hora. Es solamente que me gustaría que me avisaran. Hola, Ophelia, buenos días, cambia la hora porque no te diste cuenta porque estás en la Lela todo el año, pero ya estamos en la fecha en la que hay que cambiar la hora. Ya lo hice por ti. En fin, está hablando de nuestras fotos en Instagram y los filtros y lo que la gente va a pensar de esto en el futuro. Pero créanme que este tema es tantito más profundo que solo eso. La verdad es que no es donde nos impacta esto es en el cómo todo va a cambiar ahora que las computadoras pueden sintetizar medios. Mejor dicho, Ahora que las computadoras pueden ser creativas y eso es algo muy real, va a definitivamente cambiar el proceso laboral de la gente creativa. Una de las cosas que está sucediendo ahora es que la gente, en vez de crear conceptos desde cero, va con una computadora y simplemente genera todo tipo de ideas y de esa selección unas seis y de las seis las trabaja y luego las publica, sean bolsos, playeras, renders de edificios, millones de cosas que pueden hacer así y así está trabajando mucha gente. Y nomás les dejo la duda del y si usé un generador, fui yo quien creó la idea o la computadora. Esto es una cosa que se está discutiendo a nivel Corte Suprema en Estados Unidos y por ahora están diciendo que los seres humanos que operan la computadora son las personas creativas y son las únicas personas que pueden patentar sus creaciones, que en esencia quiere decir que las inteligencias artificiales por ahora no pueden aplicar para patentes, pero esto es un tema que se discute. <risa> y si todo esto todavía no les vuela la cabeza, les comparto la historia de Arca. Punto. Eso es todo. Vayan, chequen a Arca, es una persona muy cool. Escuchen todo lo que hace. Soy re, que te re fan de Arca. Google en Wikipedia, sus entrevistas Arca es amor. <risa> pero dejando ese hoyo de investigación, ya cuando vuelvan acá, piensen en esta historia de algo que hizo Arca de la noche a la mañana. Publicó 100 remixes de una canción que ya había publicado antes para la gente que no sabe editar canciones, remixarlas y publicarlas. No están así. ¿Cómo le hizo Arca para hacer 100 versiones remixes de sus canciones? Usó inteligencias artificiales que se sentaron a hacer propuestas y sacaron 100. Las publicó. Ahí están. Lo interesante de esta historia es que, a diferencia del ejemplo que les di de usé un generador y generé 100 bolsos y seleccioné seis y luego mandé a hacer dos. Y entonces uno de esos dos fue un bolso vendedor. Quien hace la selección de que si esas 100 rolas son chidas es otra inteligencia artificial, la de Spotify, que analiza las canciones que se suben y luego dice, mmm, esta tiene más de los componentes que la gente quiere escuchar. Entonces la voy a proponer más en los buscadores o la voy a proponer más a las playlists o la voy a proponer más en general. Y entonces esa es la canción que es exitosa. Por consecuencia, en el cómo está publicando música Arca está haciendo uso de una inteligencia artificial para crear su música nueva, quien luego va a hablar con otra inteligencia artificial para que se la filtre y sobre eso decidir mostrarla mucho y hacer dinero. ¿Qué? <risa> Imagínense esto. Diseñan 100 bolsos, los suben a Amazon y los que venden, esos son los que mandan a hacer. Ni siquiera tienen que seleccionar ustedes los que vean chidos de los 100 diseños. Amazon solito decide por su capacidad de ventas y no es eso lo que queremos. Esto le va a dar en la madre a los procesos creativos. Guárdense esa idea en su cabeza. Porque en caso de que se les haya olvidado ya más adelante en el video de lo que dije al comienzo, quiero que volvamos a recordar eso que les dije, que las inteligencias artificiales tienen sesgos. Los sesgos vienen de cómo aprendieron para ser inteligentes. Y esto lo digo porque para analizar el cómo nos van a ver en el futuro hay un componente que la gente suele Suele olvidar y es que como las computadoras pueden tomar esta información del pasado y luego proyectarnos algo que piensa que es el cómo se podría ver en el futuro desde esa información base, entonces el cómo van a ver nuestras fotos con filtros en el futuro se les va a añadir otros filtros. Mejor dicho, así como el video de Japón en 1913 que se vuelve en 4k 60 FPS y que nos muestra la imagen colorizada, puede que alguien agarre nuestras fotos en Instagram y las una para hacer una versión animada de nosotros y nosotras suena a ciencia ficción, pero pero ya se puede hacer. Hay inteligencias artificiales que pueden animar fotos viejas. Y qué significa esto para nuestras representaciones en el futuro? Que tomando de nuevo el ejemplo de cómo ese video de Japón es 90 sintetizado por una computadora y nos creemos la historia de que es lo que se grabó en su momento, pues cuando nos recreen en el futuro desde nuestras fotos, mucho de él, cómo se nos interprete va a venir de lo que la computadora pensaba de nosotros y nosotras según lo que ven las fotos. Quién va a interpretar? Puede que no sea el ser humano, sino sea la computadora y yo sé que hablar de esto implica recuerdos de lo que se dijo una vez en una Black Mirror cuando hablaban acerca de revivir una persona desde lo que puso en mails y en redes sociales. Un episodio espectacular, pero me gusta mucho más el considerar el cómo proponen esta misma historia en Viaje de las Estrellas Star Trek Star Trek, este espacio súper chido que habla de ciencia ficción que les recomiendo que vayan y vean. No es que esté sesgada, pero estoy sesgadísima. En muchas ocasiones habla de el cómo se pueden recrear personajes desde lo que sea que se haya escrito acerca del personaje. Tienen una tecnología que se llama el Holodeck, que es una suerte de realidad virtual que se crea con o programas y que crea historias y personajes desde lo ya escrito. Como por ejemplo, puedes tú entrar a una historia de Sherlock Holmes y tratar de solucionar el misterio. Muy chido, muy cool, espectacular propuesta, la verdad. Pero hay que entender que para poder crear personajes de Sherlock Holmes, la computadora tiene que primero leer el libro y sobre eso crear el personaje. Evidentemente estoy hablando de la ciencia ficción, pero piensen ustedes que esto es lo mismo que está sucediendo cuando tomamos computadoras con inteligencia artificial y recrean un video de Japón que es 90% artificial y todavía nos creemos el cuento. En Star Trek, en el Holodeck, por ejemplo, hay un personaje que es, James Moriarty, que para la historia de Star Trek, como este es el némesis de Sherlock Holmes, él trae capacidad deductiva de razonamiento y además de observarse. Y esto le da, por medio de dos o tres cosas que suceden, artefactos de historia dentro de Star Trek, la capacidad de entender que es una simulación y nos lleva a la conversación más interesante que hay en esto de la interpretación por computadora de algo que ya está escrito, así sea un tramo corto y que la computadora vuelve pues tantito más real según cómo piensa que deberían de ser las cosas. En en esta escena en particular, James Moriarty de repente nos dice, no es que ustedes tienen que entender que si la computadora está pensando para crearme, entonces está tomando decisiones a conciencia. Esas decisiones a conciencia son pensamiento. Y si yo puedo pensar cogito, ergo, sum. Yo pienso, luego existo. Yo ya no soy una simulación porque yo estoy siendo creado por una computadora que está tomando decisiones y entonces ahora puedo existir. ¿Qué? Star Trek escrito en 1987 haciéndose estas preguntas acerca del qué va a pasar cuando tengamos inteligencias artificiales que puedan contarnos historias como si fueran las historias del abuelo, no más que en este caso las historias de la computadora abuela. Y de paso pues por supuesto que no es la primera pieza de ciencia ficción que habla de estos temas, no más que soy fan de Star Trek, ya no me culpen, no me odien. <risa> De paso también Star Trek, una serie que fue restaurada a HD, que deja la pregunta que si lo que vemos en tele cuando vemos Star Trek es Star Trek o un dibujo nuevo hecho por algunas personas que a lo mejor es una creación nueva porque se dibujó casi que desde ceros O sea, si ven la diferencia, si es como de no si tuvieron que repintar muchas cosas, pero es Star Trek o no debatan en grupos de a tres. La tercera persona si quiere puede tuitear. Este tema para mí es súper interesante porque quiere decir que en el cómo nos van a interpretar en el futuro según nuestras fotos con filtros capaz y una de estas computadoras va a tener la tecnología para quitar los filtros y ver cómo nos veíamos, pero para poder quitar los filtros se va a tener que inventar facciones que no sabe si teníamos o no teníamos, pero que según la gente de esa época a lo mejor puede darles una imagen fidedigna y creíble que no tiene que ver con quienes éramos o somos, pero que en el futuro la gente se lo va a creer y ya y va a decir oh, sí la abuela se veía chida sin maquillaje ya hay inteligencia artificiales que tratan de quitar maquillaje, hay inteligencia artificiales que tratan de quitar ropa. Saben? <risa> y yo sé que todo esto suena súper aterrador, porque quiere decir que de muchos modos no vamos a desaparecer cuando ya no estemos acá, que la gente va a tomar nuestras ideas nuestras imágenes y va a crear una fantasía de quienes éramos, que del otro lado no es eso lo que pasa de todos modos. Hay un sinfín de personas que perduran por medio de su arte, su historia, sus relatos, sus fotos, yo no sé, y que aunque lleven muertas por décadas o siglos, aún hoy todavía hay gente que está agarrada de los pelos tratando de interpretar el que era lo que quería decir la persona cuando escribió esta palabra y no aquella otra palabra y por qué lo dijo. Y yo siento que esto era lo que quería decir y no aquello era lo que quería decir. Y esa persona ya murió hace 200 500, 100, 10 años. Saben como que un poco de... Esto igual ya pasa. Nomás que ahora va a pasar más porque estamos documentando más. Así que para responder la pregunta del... ¿Cómo nos van a recordar en el futuro? Como a cada quien se le dé la gana de recordarnos y lo que quieran decir. Y para rematar, no vamos a tener control sobre eso. Intentémoslo a lo mejor de nuestras capacidades porque igual van a ignorar las cosas si quieren ignorarlas. Nos van a recordar como quieran, filtros o no. Tómense fotos con filtros. Sean felices. Mm. <laughs>